0: Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para que todos sepamos muy bien de qué se trata cuando hablamos de trata de personas. Trata de personas en inglés le dicen human trafficking, pero qué gran diferencia porque no es exactamente la misma traducción. Cuando hablamos de tráfico humano estamos hablando de otra cosa. Y la traducción correcta es trata de personas. Vamos a aclarar esto, primero que nada, porque el tráfico humano también tiene que ver con el traer personas a través de la frontera, ¿no es cierto? Los coyotes que nosotros sabemos que traen a la gente de, una, de un lado de la frontera a otro lado de la frontera. Eso nosotros lo llamamos también tráfico de personas porque están traficando de un lado a otro. En inglés, human trafficking tiene que, no tiene que ver con eso. Y la gran diferencia de lo que vamos a hablar es que ese tipo de trayectoria de traer una persona de un lado al otro, por un coyote, eso es eh, tráfico, pero no es trata. Trata es algo mucho más serio. Aunque muchas personas que son traficadas a través de las fronteras terminan en un problema de trata. Hoy vamos a hablar en particular de trata. Es decir, cuando una persona es traficada sin haber dado su voluntad. Porque cuando el coyote trae a alguien que se le paga un dinerito para que lo traiga, la persona está consintiendo, está diciendo, quiero que me traigan aquí está mi dinero o te vamos a pagar luego para que me lleves de un lado de la frontera a otra. Pero cuando esto se convierte en sacarle la libertad a esa persona, entonces ellos ya no es la, el, tráfico, el traficante del coyote, sino que estamos hablando de trata de personas. Es decir, si vamos a entender trata de personas, de qué se trata, es cuando una persona es engañada. Es engañada con promesas falsas o es engañada a través de ilusiones, a través de, de, de mentiras o es forzada de alguna forma a hacer algo que esa persona no, nunca estuvo dispuesta a hacer. Es decir, hay alguna forma de coerción, una forma de fraude y por la fuerza se hace que esa persona llegue a hacer cierto tipo de actividades. ¿Y de qué actividades? Pues ustedes van a decir, claro, la trata de personas que tiene que ver con el comercio sexual, la explotación sexual. Pues miren, no solamente vamos a hablar de explotación sexual, porque está, sí, la explotación sexual es uno de los componentes del problema de trata, pero también es la explotación laboral y la explotación de los niños y en la venta de órganos. Todo eso también tiene que ver con trata de personas. Y cuando pensamos en explotación sexual, pensamos en aquellas personas como las vemos en las películas, en la película Taken, eh, no sé cómo se traduce Taken en, en, en español, cómo fue traducida el nombre de la película porque cambian, pero por ejemplo Taken es acerca de esta película de Liam Neeson donde secuestran a a, a, la, a las muchachas y bueno en, en un paseo a París el secuestro uno piensa oh, secuestro no si piensa que las eh, las entonces las personas secuestradas están encadenadas y todas las, eso ocurre pero no todo no tanto a la misma dimensión como los otros tipos de casos de trata de personas y hasta pueden haber casos de trata de personas que usted esté quizás manejando viéndolo a, a lo largo de su vida y sin, sin siquiera darse cuenta de que eso clasifica como trata de personas. Por eso, en el día de hoy, vamos a estar hablando de la, del problema de la trata. Hoy, un poquito más acerca de la trata sexual, la explotación sexual. Porque esto puede estar ocurriendo en su propio barrio, en su propio vecindad. Y tenemos que saber de qué se trata y qué es lo que podemos hacer al respecto. En el mundo... Hay aproximadamente entre 20 y 40 millones, millones de personas que son víctimas de trata. Pero en realidad los números no son certeros porque hay tantísimos, tantísimos más casos de trata que no son denunciados nunca. Y que usted quizá por ahí conozca y tampoco haya, se haya dado cuenta que era un caso de trata y por eso nunca fue denunciado. Entonces, Vamos a hablar de qué se trata todo eso. Estados Unidos, solo Estados Unidos, se sabe que hay 50.000 a 60.000 casos de trata por año. Por año. Y saben ustedes que California, que es de donde les estoy hablando en este momento, es el estado que mayor cantidad de casos de trata tiene. Seguido por New York y, seguido, y luego por Texas. En realidad, los estados que tienen más acceso a la trata son los que están cerca de los puertos o de las entradas, los límites los límites los con México, los límites con Canadá, pero mucho más con México que con Canadá. Y por eso pienso que es muy importante que, comunidad, que como comunidad latina sepamos lo que está ocurriendo, porque hay tantísimos más casos, yo se los aseguro de lo que, de lo que se están hablando. Ah, sabemos que… Eh, en este momento, la cantidad de víctimas que se han conocido es más o menos la misma entre la comunidad latina y la afroamericana, son los números más altos, luego le sigue la asiática. Y yo les aseguro que en la comunidad latina esto es mucho más. ¿Por qué? Porque México está ahí al lado. Porque vemos toda la cantidad de gente que está viniendo desde Latinoamérica a través de México para llegar a este gran país. Y este gran país... Es un gran país, pero es el consumidor número uno en trata de personas. Claro, y donde hay más dinero accesible para poder comprar lo que uno desee. Y entre esas cosas, comprar a un ser humano, comprar para un acto sexual, explotar al prójimo a nivel laboral o a nivel sexual, explotar a niños porque se pueden vender muy bien. En los países más grandes se da de todo, se da de lo mejor y se da de lo peor, porque todo existe, todo coexiste. Y hoy quiero hablar sobre, acerca de este tema porque de alguna forma u otra, entendiéndolo, informándonos, podemos manejarlo, podemos reportarlo, podemos hacer algo para evitar que esto continúe. Es un compromiso que todos tenemos. Es, 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 este negocio es tan grande que es tan grande tanto como el negocio de las drogas y a veces van juntos, uno con el otro venden drogas, venden gente vender drogas es, es un negocio muy bueno para los que los hace ¿no es cierto? muy bueno en el sentido de que da mucho dinerito pues el de las drogas, el de la gente también es un, un negocio que se estima está en los 32 billones de dólares al año 32 billones en ver, vender gente en vender niños ¿de qué estamos hablando? ¿qué atrofia del ser humano? ¿no les parece? ¿qué atrofia pensar en que podemos vender gente? las drogas pues se, se consumen y hay que producir de nuevo más drogas para poder vender las armas es un gran negocio también pero queda como tercero pero también hay que producir para vender pero los seres humanos los usan y los reusan. Cantidades de mujeres que, que han dicho que las vendían 20 veces al día. 20 veces al día. Imagínense ustedes, además, esto es lo que significa en términos de salud. Imagínense ustedes la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que todo esto puede originar. Pues es un delito contra la humanidad realmente. Pues bueno, hay muchas formas de explotación, como les decía, la explotación sexual, la explotación laboral, la venta de órganos. Eh. Una de las cosas muy interesantes en cuanto a la explotación es que se usa para pagar deudas. Y esto es sumamente lamentable porque muchas familias, eh, muchas familias venden a sus propias hijas o hijos, más que nada hijas, para pagar una deuda. Fíjense en hasta el colmo de las cosas a, a, a cómo han podido llegar. ¿Cómo puede ser posible que esto ocurra? Pues sabemos que en otros países sacrifican a uno de los niños que han tenido para poder mantener a la familia quizás por un año y darles de comer al vender a una niña. Eso en este país es muy inconcebible, pero es muy cierto que algunos padres venden a sus hijos por dinero o para pagar una deuda. Eso ocurre hoy y ocurre hoy en día. Si ustedes tienen preguntas o comentarios, por favor me escriben. Aquí pueden escribir y pueden hacerlo en forma confidencial y yo voy a leer sus preguntas y voy a tratar de, 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 de contestarlas. Eh, Alguien pide acá para terapia. No es mala idea hacer pruebas del ADN a todo niño que entra acompañado por adultos y verificar si están emparentados. Bueno, esto estamos, me imagino que están aquí hablando acerca de, de, de qué es lo que pasa en frontera. Pero déjenme seguirles contando acerca de, de, de la trata. ¿no? Eh, como les decía, es un, un negocio sumamente grande y las personas que están más vulnerables son quienes. Son quienes han sido explotados sexualmente, eh, sexualmente o molestados sexualmente o asaltados sexualmente en su niñez, esos niños que ven violencia doméstica en el hogar, que son maltratados en su hogar y se escapan del hogar. Sabemos que uno de cada cinco de esos niños, una vez que ya están las calles allá afuera, uno de cada cinco va a encontrarse a una de estas personas que les va a ofrecer todo lo que supuestamente necesiten, supuestamente. O sea, les van a ofrecer un lugar donde vivir, les van a ofrecer de comer, les van a ofrecer una cobija, les van a ofrecer comprarles una, una, una cartera o, o lápiz de, para pintarse las, la boca o las uñas. Cositas, es increíble escuchar las cosas que principalmente adolescentes dicen que les han ofrecido y por los cuales se empezaron a envolver con esa persona. En realidad, los traficantes son muy listos, es su negocio, es su negocio y saben cuál es la persona más vulnerable y van a llegar muy fácilmente a esa persona porque las pueden detectar así. Y generalmente el que recruta no es un hombre sino que es una mujer, ¿por qué? Porque la mujer inspira más confianza. Una mujer dice, oh no te preocupes mijita yo te voy a ayudar, oh qué lamentable lo que te pasó en tu casa con tus padres, nadie te entiende, pues yo te entiendo, fíjate qué maravilla que soy, ¿no? O el hombre que se acerca a esa jovencita o no tan jovencita también y que le dice, le, le, le descubre, descubre nunca había visto una muchacha tan hermosa, tan inteligente como tú, le dice todo lo que ella quiere escuchar y le da todo el apoyo que ella quiere o necesita recibir porque está tan dañada por su propia vida. Entonces al ofrecerle tanto es más fácil que esta, esta víctima caiga en sus manos. ¿Para qué? Para después cambiar un poco la retórica y decirle, bueno, yo te amo, pero la verdad que necesitamos esto, necesitamos vivir mejor, necesitamos un departamento, necesitamos lo que sea que diga que necesitamos y necesitamos dinero para eso. O que envuelva a esta persona en drogas, que la envuelva en drogas y que de, de pronto, bueno, necesitamos más dinero para drogas y ahora ¿qué hacemos? Este es un tema que estamos viendo mucho en adolescentes porque los, los jóvenes están muy a riesgo. En realidad, quienes están más a riesgo son las mujeres. Sabemos que más o menos el 70% de las víctimas son mujeres. 70, ¿eh? No dije 90 ni 95. Un 30% son hombres también. A mí me ha tocado trabajar con hombres explotados sexualmente. Hombres que han sido... Eh, forzados a cometer actos de crimen, a robar, y que han sido vendidos de, a otros hombres para actos homosexuales. Y si no, pues son severamente castigados. Me ha tocado ver ese tipo de casos. Así que el 70% mujeres, 30% hombres. Y la mitad de todos, el 50% son menores de edad. Menores de edad. Fíjense en ustedes. Qué tristeza, ¿no? Cómo esto le puede marcar la vida, a, o le marca, la, no le puede marcar definitivamente la vida a un menor de edad que ha sido vendido, explotado sexualmente. Y, y no es tan difícil hacerlo, lamentablemente no es tan difícil hacerlo. Pero también existen los otros casos, los otros casos muy, muy, muy lamentables, los otros casos que vemos como familias latinas y de los cuales les quiero comentar eh, muy especialmente. Porque la gente cree que venir a los Estados Unidos es venir a este país tan fabuloso, con tantas promesas de, de, de recursos humanos, de recursos económicos, de poder hacer una buena vida. Pero poco se habla de los daños que puedan haber una vez que uno llegue a este país tan glorioso. Principalmente aquellas personas que vienen de Centroamérica y que vienen atravesando la frontera con México para llegar aquí a los Estados Unidos. Es muy triste, ¿eh? la, la semana pasada, el último caso que he visto, sí, la semana pasada, se los voy a contar brevemente, pero les puedo contar muchísimos, pero muchísimos. Este porque es el que tengo más fresco. Esta señora que viene de Centroamérica con una niña de cinco, cinco años, y un bebé ya. Yeah. entonces llegan a frontera con México en México los detiene la policía de México les pide a todos documentos no sé qué hacen con los que tienen documentos pero los que no tienen documentos de mexicanos que vienen de otros países se los llevan aparte y ahí los, los separaron en este caso entonces esta señora pensaba bueno, en la policía me van a mandar de vuelta no, no fue así los transportaron a otro lugar y en ese otro lugar los entregaron. Para mí, entregaron es sinónimo de dinerito, o sea, los vendieron. Según ella, los vendieron a los maras. Ah, estaban en un lugar desolado, con otras gente también, todos eh, en, en una prisión, en una prisión donde algunos, a las muchachas jóvenes, las explotaban sexualmente, porque las tenían ahí, a otros no, eh, la amenazaron, le dijeron cosas muy feas eh, que no puedo repetir. Um, bueno, pidieron, mientras tanto pedían el rescate, pedían dinero de la familia de acá de Estados Unidos para poder dejarlos. Eh, no las quiero contar totalmente porque no quiero tampoco dar mucha evidencia de las personas que, que, que han sufrido esto. Pero he tenido otros casos, pero es, no uno, varios, ¿eh? donde están tratando de pasar frontera. Se supone que el coyote los va a llevar hasta cierto lugar, pero el coyote los lleva a otro lugar. Ahí los espera otro, otro, otro transporte que los pasa de ese lado al otro y se los llevan, los secuestran para después pedir el rescate. Mientras tanto, a los que se quieren escapar los torturan o los matan. Y desaparecen. Han encontrado fosas populares en México de personas que no han sido podido, no han podido ser identificadas en absoluto, porque nadie las reclama, porque no son mexicanos, porque vienen de otros países y quién sabe de dónde. ¿Cuánta gente en Nicaragua, El Salvador, Honduras, estos países? Que, que vienen tan desesperados aquí para conseguir un trabajo, las personas desaparecen en el camino y nunca más supieron dónde estaban. Quizás en nuestras fosas populares. El nivel de crimen en México ha aumentado muchísimo en los últimos años. Muchísimo. Yo he ido a Tijuana a informarme lo más que podía de lo que estaba pasando y después tuve algunas juntas con algunas personas que tampoco voy a revelar el nombre donde me explicaban de que las víctimas prefieren no reportar y pre prefieren quedarse calladas. ¿Por qué? Porque si reportan en la trata, si llegan a reportar la trata, ¿quién las va a escuchar? Y si alguien las escucha, ¿ustedes creen que van a seguir con el caso? ¿Van a enjuiciar a la gente? ¿Van a arrestar a la gente? pues la mayoría sabe que eso no va a ocurrir. Entonces, las estadísticas que me dieron son que solamente el 2% de los casos son realmente, eh, eh, le siguen con eh, un juicio a las personas, a, a, los, a los criminales, al, a, a las personas que han infringido este tipo de crimen. Solamente el 2%. Y del 2%, solamente el 7% van a llegar a la cárcel con un cargo criminal. Es decir, no vale la pena, no solamente no vale la pena en estas personas reportar, sino que se están exponiendo a que al regresar, a donde tengan que regresar, vayan a tener que pagar con la vida por haber reportado. Imagínense en ustedes, imagínense en ustedes qué situación tan difícil. Entonces, las cosas siguen pasando de ese lado de la frontera afectándole no solamente al mexicano, sino al centroamericano y también sudamericano que está tratando de llegar por esa vía a los Estados Unidos. Y fíjense el otro gran problema, que es que cuando llegan al borde, a la, a la línea, al límite, a la frontera con los Estados Unidos, pidiendo quizás asilo político o pidiendo lo que fuera que están pidiendo para poder entrar, les hacen escribir su nombre en una, en una libreta, que no es una libreta oficial, pero como son tantas las personas, les hacen escribir su nombre. Y después tienen que esperar más o menos seis meses para que los llamen. Así que toda esta gente que está buscando eh, refugiarse en los Estados Unidos se queda en, en el borde de Tijuana o en sus alrededores esperando a que lo llamen para poder pedir, hacer su pedido. Mientras tanto, ¿qué ocurren? Todas estas mujeres que no tienen trabajo o que vienen con hijos, ¿qué van a hacer? Son tan fáciles, tan vulnerables de ser explotadas por pandillas, por las gangas, por, por el tráfico. El tráfico el, la trata de personas eh, puede ser de una persona, como puede ser de, de, de gangs, de, de pandillas, como puede ser tráfico internacional que ya... Estamos hablando de personas, de cuestiones mucho más serias, del tráfico internacional, la trata internacional de personas. Están sumamente expuestas, porque cuando hay hambre, cuando hay hambre uno hace lo que puede. ¿Qué más van a poder hacer? Peor, pasan los seis meses, llaman a fulanita, hacen la entrevista y ¿qué les dicen? Que se vuelva otra vez más a Tijuana a esperar a que la llamen, le van a dar otra fecha. Es muy triste, es muy triste esto que está ocurriendo, es muy triste de los niños solos, eh, separados, que también lo sabemos, pero en cuestión de trata, la venta, la comercialización de los seres humanos es algo que realmente inconcebible de lo que está ocurriendo. Nuevamente ocurre aquí en los Estados Unidos, ocurre en todas partes del mundo, pero los números que tenemos aquí ni se aproximan a la realidad, ni se aproximan a la realidad son muchísimos más altos. ¿Por qué? Porque da mucho miedo, mucho miedo reportar. Eso es lo que pasa en México, lo que les acaba de decir, que es mejor no reportar porque uno se expone a perder la vida o que las personas, su familia, sus seres queridos pierdan su vida. Acá en los Estados Unidos es un poquito diferente porque las personas que reportan este tipo de crimen son protegidas por la ley. Entonces, si uno hace un reporte policial, esa persona puede calificar para la visa T o la visa U. Generalmente es la visa T que es la que tiene que ver con trata, la visa T. Claro que tiene que haber documentación, tiene que haber la documentación para certificar que uno pueda quedarse. Por eso es tan importante el reportar lo que está ocurriendo. Y una vez que uno reporta, puede ser cobijado por la ley. Um, en el caso de esta señora que me contaba la vez pasada, eh, no la pasó tan bien, pero ahora está mucho mejor. Pero el trauma lo vivió, el trauma lo vivió en México, primero en su país de origen, luego México, luego aquí en frontera. cuando después de hacerle toda la investigación del caso las pusieron las llamadas hieleras, ustedes saben las hieleras, que son los centros, los albergues para la gente indocumentada donde tienen que esperar unos días, generalmente yo escucho que es entre tres semanas, tres, perdón, tres días, una semana, algo así, me imagino que dependerá del caso, pero las temperaturas son frías, tienen que estar viviendo temperaturas frías, 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 y no les importa cuál es la condición humana en ese aspecto. Así que bueno, es algo que ya ellos saben, que, la, que muchos entes en este país han estado luchando, pidiendo para que eso cambie, pero por lo menos por ahora, eso sigue existiendo, las famosas hieleras. Y después de las hieleras pasan a otro, a otro albergue, que parecen campos de concentración más que albergues. Bueno, no tienen trabajos forzados, pero ahí los dejan eh, con muy poca comida al día. No, la, la fuente de nutrición no está ahí. Bueno, es, es otro tema más. Nuevamente, esto es lo que pasa en las, las personas víctimas de trata cuando van llegando a Estados Unidos. Pero acá en Estados Unidos ya... Eh, estamos hablando ahora de las de los, um, de los las tratas, de cómo traen a las personas engañadas, las traen con promesas falsas de que, mira, tengo un trabajo extraordinario para tu hija, tu hija está joven, está bonita, eh, yo tengo un restaurante, mira, aquí está mi tarjeta, ¿ves? Aquí está mi tarjeta, el restaurante se llama cualquier cosa, cualquier nombre, y le presentan, ¿cuánto cuesta hacer una tarjetita? No cuesta nada. Bueno, esta es mi tarjetita. Si ustedes me necesitan, aquí me pueden encontrar. Yo me llevo a tu hija. Tu hija va a tener un buen trabajo. Yo me voy a ocupar de que tenga un buen trabajo. Y ella va a poder entonces ir a la escuela y, y va a poder ayudar a toda la familia, a todos ustedes que están acá. Muy bien. Suena muy bonito. Una gran oportunidad para esta hija o hijo. Y una vez que cruza la frontera, que las hacen cruzar, entonces ya comienza la explotación. Primero la persona que lo trajo, quien la viola, después la violan otros o la misma persona varias veces, depende de la situación. Y después le dice, Bueno, mira, a ti tu familia no te va a creer, me van a creer a mí. Porque yo me hice responsable de ti, así que a mí es que a mí me van a creer. Así que ahora lo que tú tienes que hacer es esto, y las fuerzan a hacer, estamos hablando de prostitución en este caso, las fuerza a prostituirse para supuestamente no ir a la familia y decirles que hey, tu hija está mal los caminos y hablar mal de la hija y difamarla. Y después además le dicen, tú has contraído una deuda, yo te traje, te estoy dando de comer, te estoy dando albergue, todo esto suma una cantidad exorbitante. Para poder pagar con esta deuda tú vas a tener que trabajar y para trabajar vas a tener que ver a 20 hombres por día. Si ves... A menos, a ver, no me refiero a ver, es ¿no? ¿cierto? Ustedes saben a lo que me refiero. Si ves a menos de 20 o cualquiera sea la cuota que le pusieron, tú me debes más dinero a mí. Si ves más de 20, entonces la cuota se va a ir reduciendo. Pero se reduce tan poquito y aumenta tanto más el gasto de lo que supuestamente esta muchacha consume que esas deudas nunca terminan de pagar. Se quedan totalmente atrapados y más atrapados todavía cuando se les hace consumir drogas y no tienen la facultad mental siquiera para pensar cómo, cómo salirse de esa situación. Esto ocurre hoy en día en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Si ustedes me están viendo desde otros países, está ocurriendo en los países de ustedes también, en todas partes del mundo es la miseria del ser humano, a su más altima, alta exponencia. Así es. Bueno, todo esto es para contarles de que si ustedes saben de que hay o tienen la sospecha de que existe trata, que existe alguna víctima que ustedes conozcan hoy o les parece que haya una víctima, lo más importante es reportarlo. No hace falta que ustedes tengan la documentación, ni la seguridad, ni las fotos, nada. Si ustedes tienen una sospecha que alguna de estas cosas está ocurriendo, que puede ser porque en la casa de al lado las ventanas están cerradas, siempre están cerradas y entran continuamente hombres, esa puede ser una de las sospechas. O lo que ustedes vean, no dejen de llamar por teléfono y hacer ese reporte de sospechas. No hagan ustedes la investigación, porque haciendo ustedes la investigación, por un lado se están poniendo en peligro y por otro lado están perdiendo la oportunidad de que se haga una investigación real y bien hecha. Así que reporten ustedes al número que estamos poniendo aquí en pantalla, que es el 888 3737 -37 888 nuevamente 888 3737 -37 888 ese es un número, inter, número nacional, de cualquier lugar de los Estados Unidos ustedes pueden llamar para reportar la sospecha. Pero si ustedes han sido víctimas o conocen a alguien que han sido víctimas de esta tragedia, pues pueden llamarnos aquí a casa de la familia, ahí tienen los números también, 213-413-7777, 213-413-7777 porque nosotros podemos darles tratamiento psicológico, ayudar a la víctima y darle los recursos que ella necesite de otras agencias también con las cuales trabajamos para poder ayudar a la víctima para que salga de este, de este momento tan difícil que debe estar viviendo. Nuevamente, no hagan ustedes su propio trabajo de investigación. Llamen por teléfono y pidan ayuda. Eso es lo que tenemos que hacer. Y es un compromiso de todos, de ustedes, de todos, para que poder terminar con esta infamia, con esta infamia internacional. Hay mucho más para hablar sobre el tema. Voy a leer algunas de las preguntas que aquí tengo, que veo que son muchísimas, y les voy a ir respondiendo, espero tener eh, la facultad para eh, responder a todas, pero créanme que esto no es algo que ocurre en otro lugar del mundo. Esto es algo que ocurre aquí mismo. La trata también puede ser a nivel local. Nuevamente los muchachos que venden a sus noviecitas, cuidado con eso. También puede ser por eh, otra gente, mujeres que están en situaciones muy difíciles y se le acerca este hombre tan ah, amoroso para venderles la oportunidad de la vida y después la llevan a distintos lugares de, de los Estados Unidos eh, vendiéndolas. O las que vienen de otros países del mundo le sacan el pasaporte, le sacan toda la documentación y ya esas personas no saben cómo, cómo encontrar su camino de regreso. Mucho cuidado. Bueno, voy a leer las preguntitas, a ver. Tenemos a... No se debe permitir la entrada de niños que no están acompañados por sus parientes inmediatos. Ese es otro tema, no es el tema de trata, pero en realidad sí se relaciona con la trata, porque en cuanto, lo que sí se relaciona con la trata es que pueden haber personas que vayan a retirar a los, a los niños diciendo que son su familia y simplemente los los retiran para después venderlos. Ese tipo de trata yo no la he visto en mi consultorio. No quiere decir que no exista. Yo veo más que nada aquellos otros que en, en el paso de un lugar al otro son extorsionados y vendidos. Eso es lo que yo más veo. Bueno. Um, analicet, Muy interesante el tema. Gracias. Alexis, lo que me da miedo es los Túneles dentro de Tijuana y San Diego. San Diego. ¿Sí? Parece que hay túneles en los que se comunican ¿no? y, y, que, y que las víctimas son transferidas. A mí me tocó trabajar con una víctima que no fue a través del túnel que la pasaron. A ella la secuestraron en un lugar en México y la trajeron a los Estados Unidos. Um, la pusieron, le dieron un golpe en la cabeza. Cuando despertó, estaban, eran unas 10 o 12 muchachas de la misma edad de ella, o parecida edad. Estaban todas medias así zombies, sin saber lo que estaba pasando. Les daban de tomar algo, que me imagino que eran drogas. Después se volvían a dormir y así las iban transportando. Las... Esto pasó hace unos años, ¿eh? no es reciente. Uh, tratando de pasar a los Estados Unidos, unas pasaron, otros no. Ella no entendió bien qué y cómo. Yo solamente puedo suponer lo que ocurrió ahí. Pero como ella no la permitieron entrar como a otras tampoco, entonces la pusieron en otro bus con otras niñas. Imagínense la dimensión de esto, ¿no? Y la llevaron a un bote, un barco, algo así. No sabía bien ella cómo contarme y todo eso porque no estaba muy consciente. Y cuando despertó, eso era la noche, cuando despertó ya era de mañana y estaba en un puerto donde había edificios muy altos. No sé si sería San Diego o qué sería, no lo sé. O Los Ángeles, no sé. La transportaron a otro lugar hasta que la llevaron a cierto lugar donde había un remate de muchachas. Remate de muchachas en Los Ángeles. Estoy hablando de la verdad, de lo que yo escuché. Esto fue hace unos años. A ella no la pudieron rematar como ganado, ¿eh? Las ganas de llorar realmente. No la pudieron rematar porque era gordita. Entonces la dejaron irse y eso fue lo que la salvó. Y así fue como después yo la conocí después que intervino el FBI. Hace varios años. no a través de los túneles. Pasando por agua. Imagínense si pasaban, siguen pasando tantas drogas con submarinos, con con tantas formas de aviones, con tantas formas tan elocuentes, tan increíbles de traficar, todas las formas que tendrán estas ingentes de traficar seres humanos. muy desagradable. Bueno, eh, se enganchan y se van de sus casas voluntariamente con la persona conocida en la web y son atrapados en esta red de tráfico humano. ¿Sí? Sí, a veces uno la desesperación de salirse de un hogar donde hay violencia, de salirse de un hogar donde hay uh, donde están molestando sexualmente, abusando sexualmente de alguien, uno se va, buscando mejores rumbos y a veces encuentra rumbos mucho peores. Muy lamentable. Uh, thank you, Sonny. Sonny me escribe en inglés. Um, thank you, Sonny. Eh, es importante que se considere el uso de pasaportes en menores por el cruzo, cruce fronterizo. Bueno, eso es lo que estábamos hablando recién. Mucha gente cruza con menores con únicamente acta de nacimiento. Bueno, y acá dice no se debe permitir lo mismo, dice. Aquí está, ah, acá hay otra. Podría hablar sobre los efectos psicosociales a consecuencia de la trata, sí. Las personas que han vivido un crimen tan grave, por lo general, desarrollan un trauma, y en inglés el, el diagnóstico más común es el de post traumatic stress disorder. Desorden de, de trauma. Y, pero hay una gran diferencia. La diferencia es que cuando la persona es sometida a un trauma una vez y otra vez y otra vez y otra vez, el trauma se hace mucho más complejo. Entonces es, es trauma complejo. Y la persona pierde entonces no solamente la confianza en sí misma, sino también la confianza en los demás, y queda como desorientada. No sabe en quién puede confiar y en quién no puede confiar. No sabe si este policía es un policía de verdad, o es alguien disfrazado de policía, o es alguien que es un policía y es tan abusador como, como los tratantes. No sabe si esta mujer, que es la vecina, y que le dice, mira, te traigo aquí tu plato de sopa para que te alimentes, lo hace de buen corazón o le está metiendo drogas en la sopa. No, la persona se desorienta y no sabe en quién confiar. No sabe, ni siquiera, ni siquiera sabe a veces quién ella misma es. El grado de, desorient, de estar desorientada es tan grande que se pierde hasta a veces la propia identidad de no saber quién uno mismo es. Porque si le ha coartado la libertad del ser humano, porque ha vivido dependiendo de lo que a otra persona ha querido, le ha infringido, lo ha obligado, la ha sometido. Y en ese, en ese trauma tan intenso, por ejemplo, el trauma de la explotación sexual, las víctimas están con su cuerpo, que tienen, están forzadas a ofrecer su cuerpo, pero se despegan en su mente, mental y emocionalmente se despegan de su cuerpo se disocian para poder sobrevivir lo que está ocurriendo. El cuerpo está acá, pero están en otro lado. Y ese proceso de disociación se queda in integrado a su personalidad dentro de esa experiencia de trauma, trauma con disociación. Y eso queda en la mente, queda grabado en la mente. Cuando la persona es rescatada, cuando a la persona se le da la libertad, no es como uno cree que uno dice, ay, ya soy libre, qué bien me han ayudado, muchas gracias, ahora puedo tener una vida saludable. No es así, no es así. Esa persona sigue traumada, sigue viviendo el mismo trauma en su mente, aunque afuera, aunque afuera ese trauma ya no, esa, esa explotación ya no exista. Dentro suyo sigue respondiendo de la misma manera, porque la amígdala del cerebro, el hipocampo del cerebro, mantiene todas esas memorias frescas en su, en su mente y hace que continuamente reaccione como lo que ocurrió en el pasado, aunque ya no esté ocurriendo. Entonces vive en trauma continuo, vive en estado de alerta continuo, vive reaccionando continuamente, vive sintiendo el peligro continuamente. Imagínense en ustedes lo difícil que es vivir en un estado de ese tipo. Muchas personas con todo esto, por supuesto, ¿en qué van a caer? Usted lo va a saber, en depresión. Van a caer en una depresión tan terrible que muchas de ellas se suicidan. Y de esas víctimas no conocemos su historia, porque en el camino se nos han suicidado, han perdido sus vidas. Trauma, depresión pesadillas continuas donde la persona prefiere no irse a dormir porque es mejor no dormir que tener esas pesadillas tan horribles. Muy, muy difícil. Es muy difícil restaurar una personalidad, una persona de semejante trauma. Pero si bien es difícil, es posible. Y eso es lo más importante para una víctima, saber de que estas cosas... Pueden estarle pasando y por bastante tiempo, pero que con ayuda, con ayuda de un psicólogo, de un terapeuta, de alguien especializado, pueda ir saliendo de todo esto y recobrar su vida, recobrar su libertad. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Oh, los niños que son traficados de aquí a otros países. Pues eh, generalmente esos son casos de familias donde eh, hay un divorcio y el hombre se lleva a su hijo o la mujer se lleva a su hijo o hija a otro lugar eh, sin el permiso del, del padre. O sea, eh, generalmente son otro tipo de casos. Generalmente el tráfico es para venir a Estados Unidos, no para sacar de Estados Unidos porque en Estados Unidos es donde hay el dinerito para hacer las compras. Aquí es mucho más fácil vender a alguien acá que vender a alguien en México. Entonces es más común el tráfico hacia los Estados Unidos que la venta hacia el exterior, que la exportación, la importación, exportación. Qué horror. Bueno, eh, me encanta poder compartir con todos ustedes el trabajo que en Casa de la Familia estamos haciendo. Casa de la Familia cuenta con unos 40 terapistas. Eh, la mayoría de ellos hablan, eh, hablan español, así que es fácil comunicar, comunicarse. Si no están aquí en el sur de California y buscan un terapista, por favor, háganlo con alguien que hable el idioma, porque las comunicaciones a través de intérpretes a veces se, se malogran. No, no es lo mismo comunicarse con intérpretes. Busquen a alguien que hable en español y que entienda el problema de la trata. Nuevamente Casa de la Familia ofrece estos servicios, si ustedes saben de alguien, por favor, nos llaman para poderles ayudar. Nuestra voluntad es poder ayudar y les ayudamos a través de un grant que tenemos con el gobierno federal para que las víctimas no paguen nada de estos gastos. No van a tener que pagar nada y se puede mantener confidencial confidencialidad. Así que por favor, nos llaman. Ahí tienen ustedes los números de teléfono donde nos pueden encontrar y esperamos que podamos seguir hablando de todos estos temas. Por eso los invito a, a que sigamos hablando de este tema y nuevamente hoy hemos hablado de explotación sexual. Recuerden una cosa muy importante que no quiero dejar de un lado y que quiero que quede bien clarita. Un menor de 18 años no tiene autorización para, para aprobar un contacto sexual. Es decir, los menores no pueden estar de acuerdo en tener actos sexuales. Es decir, que si cualquier persona tiene un acto sexual con un menor de edad, eso es violación o es considerado trata, depende. Porque si ella es o él es una víctima de trata, pues va a ser la persona va a ser condenada por eh, trata por human trafficking, por trata de personas, por explotación sexual, si es con una víctima. Si los dos están de acuerdo y la, y la persona es menor de edad, puede ser condenada como por violación de menores, porque la, la persona menor de edad, nuevamente hombre o mujer, no puede dar consentimiento a tener relaciones sexuales con nadie. ¿Entendido? Entonces, cuando piensan ustedes que a lo mejor, ah, sí, porque le gustaba, por más que piense ustedes que es porque le gustaba, si es menor de edad, es, está condenado por la ley. ¿Me entendieron? Condenado por la ley. Por lo menos aquí en los Estados Unidos. Condenado por la ley. Espero que esto ha sido, ha sido me imagino, no, algo grato, porque es un tema muy difícil, es un tema muy agrio, hablar de la falta de, de dignidad en el ser humano pero es algo necesario que tenemos que hablar, porque a menos que hablemos y nos informemos y sepamos qué hacer, esto va a seguir ocurriendo. El silencio nos condena a la repetición. Por favor, hablemos. Si, si tienen más preguntas, por favor, me escriben y encantada de poderles ayudar. Un respetuoso saludos a todos ustedes.